0: amamos, receba a nossa gratidão nessa noite, nosso amor o nosso carinho pelo que tu és pelo que tu tens feito e pelo que tu ainda farás muito obrigado por tudo, pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos amém aleluia Pastor Maurício Santana, pastor da Igreja Metodista Ortodoxa de Madureira. Deus abençoe, meu irmão. Ah, vamos pensar um pouquinho na Bíblia? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 10. Falei sobre Mateus capítulo 10 na gotinha de quarta-feira passada. Preguei domingo à noite sobre Mateus capítulo 10. E. Vamos pensar mais um pouquinho sobre ele, numa outra perspectiva, e sobre um versículo apenas de Mateus capítulo 10, a partir de uma experiência vivida segunda-feira. Segunda-feira eu encontrei com alguém que eu não vejo há 19 anos, um amigo que é consagrado pastor, mas desistiu do ministério há alguns anos, por N razões, e nunca mais o encontrei, o encontrei num caminho assim, sem que nós tivéssemos pensado. E encontramos-nos dentro de um hospital. Eu visitando alguém e ele internado. E me assustei ao vê-lo 60 quilos mais gordo do que da última vez que eu vi. Ele está pesando 142 quilos. O vi bastante abatido. E... Orei com ele ali, conversamos pouco. Fui visitar alguém que estava na, mesma, na mesma, mesma enfermaria. Depois a esposa dele me levou até do lado de fora e me falou que ele estava ali porque havia tentado suicídio. E era a quarta vez. Me contou um pouquinho da sua história e me falou que ele foi tomado alguns anos atrás por transtorno do pânico. E o pânico era tão intenso que ele não conseguia se manter parado em lugar nenhum, ele, ele tinha que tomar remédios fortíssimos, ficar drogado e dopado por dias, Sim. às vezes, semana, porque se o remédio passasse, era pânico. E o pânico dele tinha um foco, ele tinha medo de morrer, medo de morrer, medo de morrer, medo de morrer, o medo era tão grande, tão grande, tão grande, que ele acaba tentando se matar. Eu vim para casa pensando, eu tenho medo de morrer, e acabo tentando da cabo da minha própria vida. É uma, é uma, uma incongruência. É? Eu vim pensando na morte. Eu vim pensando na nossa realidade brasileira. E esse texto me vem à mente. Eu, eu vou voltar lá agora, essa semana ainda, conversar um pouco com ele. Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim, ó, palavras do mestre. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos juntos, uma só voz? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora vamos a Lucas capítulo 12. Passa aí painel o um... um, um... Dois livrozinhos e vamos a Lucas capítulo 12, vamos lá, o versículo 4 e o versículo 5. Versículos 4 e 5. É, Jesus de Nazaré, também, falando sobre o temor do Senhor, nos versículos 4 e 5, diz assim: é, é Lucas, está em Marcos, painel. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, digo a esse, temei. Mas eu vos mostrarei a quem é que deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, digo a esse, temei. Já falei aqui sobre transtorno de pânico, já falei mais de uma vez, eu não vou falar sobre, sobre a enfermidade, mas eu vou falar sobre esse medo de morrer. Aí eu, eu, eu levantei rapidinho na internet alguns dados sobre morte no Brasil em 2016, Brasil e Rio de Janeiro, só para você se situar. Uh, tu pega o Atlas sobre a violência do Brasil, publicado pelo IBGE, a respeito de 2016, está lá publicado que em 2016, diferente de 2015, 2015 foram 59.617 homicídios, em 2016 foram 59.080 homicídios. 165 homicídios por dia no Brasil. Então, no Brasil, no ano passado, no ano retrasado, no ano passado foi um pouquinho menos. 10% de todos os homicídios do planeta aconteceram no Brasil. Aconteceu no Brasil mais assassinato do que todas as guerras juntas no Brasil. Então, no Brasil morre mais gente, morreu mais gente de 2005 a 2015 do que a guerra da Síria. Você tem uma ideia? Lugar nenhum no mundo se mata como no Brasil. Em lugar nenhum no mundo, a morte é tão presente, uma realidade tão presente como no Brasil nos últimos anos. Então, são 165 homicídios por dia. No Rio de Janeiro, foram 836 homicídios no ano passado. 2,3 homicídios por dia na cidade maravilhosa. Tu pega o número de balas perdidas, por exemplo, 94 mortes em 2016. Bala perdida, que de perdida não tem nada, só morre porque a bala acha, né? Então, o que se não acha é quem atirou. De que arma saiu aquela bala? Agora, são 94 mortes em 2016. Em 2017, nesse ano que nós estamos no sétimo mês, já foram 66 pessoas atingidas com 23 mortes por bala perdida. 66 vítimas, 23 foram a óbito. O Brasil lidera o ranking de, de, da América Latina e Caribe quando o assunto é a bala perdida. Ninguém, nenhum país na América Latina ou Caribe tem tanta gente sendo atingida por bala perdida como no Brasil. E o Rio de Janeiro lidera o ranking brasileiro. É o estado onde a bala está voando mais do que em qualquer outro lugar, embora não seja o maior em homicídio. Em homicídio é Rio Grande do Norte, lá para cima. Policiais mortos no Brasil, só nesse ano. 85 mortos. É, é recorde. É Terráqueo. Autoridades que não são respeitadas na sua autoridade. Então, nós somos um país cuja morte está presente o tempo inteiro. Não há um dia em que você não liga o jornal e que você não tenha notícia de morte. Sem falar morte de trânsito, sem falar morte de câncer, sem falar morte de, de acidentes diversos e mortes passionais. Então, nós somos um país que se acostumou com a morte, nós somos um alvo potencial. Cada brasileiro anda com um alvo no peito. Então, qualquer momento, pode chegar a mim, pode chegar a você. Nunca foi tão, tão, tão fácil entender a Romanos 8,36, que diz como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, acho que nós nunca fomos tão entregues à morte, todo dia, o dia todo, como agora. Então a morte é uma possibilidade talvez a coisa mais possível num ser vivente hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, é a morte que nada é tão possível como morte no Brasil como a gente o bom é que o mesmo Romanos que diz que nós somos entregues à morte todo dia no versículo 36, diz no 37 mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou então, é verdade a morte está diante de nós como uma possibilidade sou uma ovelha que posso ser levado para o matadouro a, a, a qualquer momento. Sim, eu posso, sim, você pode, sim. A morte é uma realidade muitíssimo presente na realidade da sociedade brasileira e é muito triste a gente, a gente saber disso. Todavia, vem a palavra de Jesus em Mateus capítulo 10, 28, e diz, mas não temais mais os que matam o corpo. Como quem diz, embora a morte seja uma realidade... Vocês não devem temer essa possibilidade. Vocês não devem temer os agentes que produzem essa morte. Agora, tem como não temer a morte? Você tem medo de morrer? Fala a verdade. Me ajuda, pergunta quem está do seu lado. Você tem medo de morrer? Não precisa responder, não. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você vê, o transtorno do pânico, o medo, é uma realidade na nossa sociedade, na sociedade do mundo inteiro, em grande escala aqui em nós. Mas, nesse texto, Jesus ele, ele traz alguns, alguns, alguns saberes que eu acho que são, são produtivos para a nossa, nossa vida cotidiana. A primeira coisa que ele comunica aqui, o poder de matar, portanto, não é o verdadeiro poder. Não temam os que, os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Já que vocês vão ter medo, vão temer, temam aquele que pode perecer, fazer perecer tanto o corpo como a alma. Como quem diz, o verdadeiro poder não é o poder que alcança o teu corpo, mas não pode fazer nada depois disso, depois da morte. Há um outro poder. Então, se há medo, o medo não deveria ser do que fazem ao teu corpo, ao nosso corpo. O medo deveria ser outro, o temor deveria ser outro. Porque nós vivemos num tempo marcado pela morte, a existência dos seus agentes, ou seja, da gente da morte, ainda que não nos matem, fazem o que é conosco? Roubam de nós a alegria de viver. É como o meu amigo que está lá. É como você que, de repente, está aqui. É como você que está nos dando a alegria da sua audiência. Tava vendo a audiência do nosso culto. Está igual o culto de manhã e de noite, domingo. A nosso culto de quarta-feira tem, tem tido a audiência na, na mídia como domingo. Impressionante. Fico impressionado. Então, de repente, você está aqui me vendo e, de repente, não está aqui exatamente porque está tomado por medo, por pânico. Pastor, os dias são maus. O, o que nos une como sociedade, individualmente falando, é medo. Como já tem um pregado sobre aquilo, O que nós sentimos do, pelo outro não é mais amor. Como a nós mesmos. Vamos ter o próximo como a Timers. Não, eu temo o meu próximo. Quando eu sinto amor pelo meu próximo, eu me uno a ele. Quando eu sinto temor, eu me afasto dele. Porque o que nos, nos, nós temos em comum hoje é medo. Nós vivemos uma relação muito, muito ralinha e somos quase que empurrados para a solidão. Essa solidão faz com que a gente veja o outro de longe. De longe a gente não se conhece, porque a gente não se conhece. O outro é estranho, com estranho a gente não se relaciona. Porque eu tenho medo, eu me afasto. Porque estou afastado, não me relaciono. Então, porque eu tenho medo, eu começo o meu afastamento. Porque eu estou afastado, eu autentico, aumento essa, essa impossibilidade de relacionamento. Então, a, a solidão é quase uma imposição. Na minha solidão, eu vou me desconstruindo, por quê? Porque a humanidade em mim só é manutenida na relação humana. Eu só continuo sendo humano se eu me relaciono com o ser humano. Se eu me afasto dos seres humanos, eu vou me desumanizando. A humanidade é manutenida pela humanidade. Nós somos criados por Deus seres sociais. Agora, quando o medo me toma, o que, que acontece? É, me toma porque eu estou com medo de morrer. Mas aí, porque eu estou com medo de morrer, eu me tranco em mim mesmo. Aí eu também não vivo. Aí eu vivo uma desgraça. Eu nem, não estou morto, mas também não estou vivendo. Eu não morro e nem vivo. Então, quanto mais proliferam-se os agentes de morte, ainda que vivos, não vivemos intensamente. Não estamos nem mortos e nem vivos é, plenamente. Nós estamos, sei lá, no limbo, não sei o que, que acontece com a sociedade hoje. Então, a, essa, esse versículo nos ensina que o poder de matar não é o verdadeiro poder. Se o poder de matar não é o verdadeiro poder, a gente não deveria paralisar a nossa vida por causa da possibilidade da morte. Tomar cuidados? Sim, amados. É, é, fazer uma, 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 uma reorganização dos nossos trajetos, dos nossos caminhos? Sim. Fazer uma ressignificação das nossas amizades? Sim. Mas trancarmos em nós mesmos? Nós não poderíamos fazer isso. Nós temos que viver, porque para a vida nós fomos chamados. Como eu me encontro com gente que está trancafiado em si mesmo, começa na trancafiação da sua... Trancafiação? Misericórdia. Trancafiamento. Qual dos dois, Maurício? Trancafiamento. Você também não sabe, fala a verdade, irmão. Misou não? Então, a gente vai se trancando em nós. Deu para entender? Deu. Então, a gente vai se trancando em nós. E a gente, é, é trancafiados em nós... Não morremos, mas a vida que vivemos pela metade se torna, ao invés de ser um presente de Deus para nós, se torna um fardo. Como eu me encontro com gente triste hoje, que tem tudo na vida para viver em celebração. Como eu vejo, como você tem me ouvido pregar aqui, gente se auto-sabotando por causa da possibilidade da morte. O que, que acontece? Às vezes a morte está nos alcançando na cama, em casa. Meu irmão, nós vamos morrer. Irmão, você vai morrer. E pode ser nesse culto. Você pode ter um infarto agora. Que isso, pessoal? Está tá amarrado em nome de Jesus. Está certo. A gente não quer morrer agora, glória a Deus. Mas pode acontecer ou não pode? Pode. Ninguém garante que vai chegar em casa depois do culto. É uma possibilidade. Agora... Por que, que nós, seres vivos, com o pensamento de morte o tempo inteiro, deixamos de ser vivos? Quando nós, vivos, abrimos mão da vida por causa do medo da morte, nós vivemos em pecado. Quando nós trancamos a porta da nossa vida, quando nem havia porta ali, porque... Ele nos libertou. Quando nós construímos uma, uma cadeia para nós com medo da morte, nós estamos existindo em pecado, porque para a liberdade nós fomos chamados. Há muitas doenças que nos acometem, não porque elas são maiores do que nós ou são uma, uma impossibilidade de ser vencida, é porque nós nos acomodamos. Oramos a Deus, pedimos que Deus nos abençoe, pedimos que Deus nos cure, pedimos que Deus faça, que Deus faça, que Deus faça. E não acontece nada porque, mesmo na cura de um doente, há que haver a participação do doente. É como quem está, de fato, doente biologicamente. Aí a primeira coisa que acontece, geralmente, é que a gente perde o apetite. Eu não estou com vontade de comer. Eu não estou com vontade de comer. Eu não estou com vontade de comer. Quem está cuidando da gente, fala o quê? Me diga. Tem que comer assim mesmo. Não, mas eu não estou com vontade de comer. Tem que comer esse si mesmo. Porque se não comer, vai ficar mais doente ainda. E a gente come. Aí vem o quê? Sopinha aqui, para não ter trabalho para mastigar. Mas a comida tem que adentrar. Bom, para que a vida se nos volte, nós temos que voltar para a vida. Nós temos que dar o primeiro passo. Então é verdade, a realidade do pânico é muito grande, começa com medinho pequeno, tudo que é grande começou pequenininho, vai evoluindo porque nós damos espaço. É verdade, o pânico pode paralisar minha vida completamente. É verdade, o pânico pode ser uma questão genética, pode. O pânico pode ser uma disposição natural e genética, pode. Mas grande parte do pânico que eu tenho encontrado no caminho é de gente que simplesmente se acomodou. Com medo de morrer, deixou de viver. Acaba morrendo da mesma forma. Estava no sepultamento essa semana. Você que já me viu falar em sepultamento, você deve ter me ouvido falar sobre isso. A menina da, do louvor de nossa igreja sepultando seu pai, que faleceu essa semana. Eu estava no velório dizendo para ela por que, que a morte de um ente querido como pai, mãe, gente próxima, dói tanto? Porque quando o ente querido morre, morre tanto, Todos os que estão à volta dele. O pessoal se assustou um pouco, por que, que morre? Estamos aqui diante do seu Carlos, aqui está a sua esposa. Seu Carlos morreu, o marido, a esposa morreu, nasce a viúva. As duas filhas estão aqui, seu Carlos morreu, o pai, então morrem as filhas, nascem as órfãs. E por que, que dói tanto? Porque quem morreu, morreu, a vida cessou. E para a filha e para a mãe que morreu, morre e a vida continua. Nunca foi viúva. Está nascendo de novo. Vai ter que aprender a selo. Nasceu de novo. Nunca foi órfão. Agora é. Vai ser difícil recomeçar porque nunca foram filhas sem pai. Nunca foram órfãos. Dói muito. Então vão ter que imprimir esforço para voltar à vida. Porque morreram junto com o querido lá. Morre todo mundo. Agora, quando nós nos permitimos tomar por alguns sentimentos, algumas enfermidades psíquicas que poderiam ser enfrentadas com uma postura diferente, nós simplesmente abraçamos a morte como o status quo a, 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 imutável e nos entregamos. Quando nós nos entregamos, desistindo da vida por medo da morte, bom, eu acredito, irmãos, que Deus respeita a nossa opção. Porque muitas vezes nós estamos dentro de um quarto escuro pedindo a Deus para nos curar, Deus fala assim, sai do quarto escuro, filho. Faça a tua parte. É como o profeta que adentra a caverna e diz, Deus, basta. Eu quero a morte. Quando Deus planeja abençoá-lo, Deus diz, Elias, vem cá fora. Deus poderia entrar lá dentro facilmente, mas Deus o mandou que saísse. Faça a tua parte. Dê o primeiro passo esforce o quanto você pode faça o teu papel na nossa relação nossa relação é de, é de, de, de pai e filho, de noivo e noiva toda relação, ambas as partes tem responsabilidade então é verdade a, a morte é uma, verdade, uma possibilidade eu posso morrer a qualquer instante o que eu não posso é morrer antes da morte chegar é o que eu não posso é morrer a morte opcional porque viver depois da morte opcional é viver uma morte pior do que a morte efetiva. Então, quando eu vejo uma, uma, uma pessoa que foi tão referência para mim, estudou numa das minhas formações comigo, o um cara cabeção, um camarada, um camarada que, 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 meu Deus, era era vida potencial, agora entregue daquela forma, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E Deus tem misericórdia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta Deus ter misericórdia de nós se nós não temos misericórdia de nós. Se nós fazemos opção pela morte em vida. Então eu sei que, 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 que se Deus colocou essa palavra no meu coração, tem alguém aqui que está precisando é, é, é viver isso. E por que, que optar pela morte, por medo da morte, é, é problema também? Porque é pecado, irmão. Por que, que é pecado? Quando, quando, podendo viver por medo de morte, não vivo... Porque não vivo, eu estou impedindo muitos mortos existenciais de voltarem à vida. Quando eu me retiro da vida por opção, por medo por qualquer coisa, eu estou impossibilitando alguns mortos existenciais de ressuscitarem, porque é possível que há muitos, existam muitos mortos existenciais que nem conhecem a Deus, que Deus queria ressuscitar através de mim. Não há música que diz que Deus tem um plano para cada criatura? Não é verdade que todos nós nascemos com uma função no corpo, cada membro uma função no corpo? Pode ser que uma das funções que Deus tenha para mim e para você é trazer a vida a gente morta que nem sabe que morta está porque está longe de Jesus. Mas há muita gente que não é trazida à vida, que não é ressuscitada, porque eu vivo em Jesus, fiz opção pela morte, com medo da morte. Está dando para entender essa razão toda? Tá, não dá? Então, a. Ah, ah, ah. A, a, a morte é uma possibilidade. O que não deveria ser poss possibilidade para mim, para você, é abrir mão da vida por medo dela. Que eu devo tomar cuidado? Eu devo. Que eu devo me precaver? Devo. Que eu devo me segurar? Devo. Mas o que eu não posso é deixar de viver por causa disso. Pastor, eu tenho muito medo. Eu já não saio mais à noite. Eu não saio com meu marido para jantar, eu não saio com meu filho para o campo. Eu não faço mais nada. A gente vai se aprisionando, a gente vai sendo construtor da nossa própria cadeia. Não pode, irmã. Temos que ir para a rua, temos que ir para a vida, porque para a liberdade nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, quem gera vida na vida do outro é esse que deve ser temido. Esse é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder não é o de matar. Qual é o verdadeiro poder, então, pastor? O de gerar vida, devolver vida. Como eu disse aqui há é bem pouco tempo atrás, ah, e através disso teve um rapaz de milícia que se convertou na nossa igreja. Né? Ah, eu, eu me lembro quando eu preguei sobre isso. Ele cheio de morte nas costas. Veio para a igreja, trabucão nas costas, aí dentro, do lado de vocês, me ouvindo. Você que é membro antigo, que se lembra disso. E eu falei que para matar, é mole. Basta ser um idiota frouxo. Basta ser pequenininho, ter uma cabecinha desse tamanho, porque para matar é fácil. É só ser tomado pela ira e apertar o gatilho. Para matar, basta ser um frouxo, um covarde. Sentimento pegou, pegou, tá irado, é, pega a arma, tá no peito, tá no. tira, é, pronto. Agora eu quero ver, irmão, perdoar. Perdoar vai ter que lutar contra o ódio, contra a mágoa, contra a ira. Vai ter que lutar contra si mesmo, vai ter que se controlar. Vai ter que vencer esse monstro que tá dentro, querendo se libertar. Ah, aí tem que ser macho, tem que ser valente. Para matar, não tem que ser um frouxo igual você. Olha, o cara lá. Meu Deus, que livramento Deus me deu, não é verdade? Que bom que a palavra entrou. Ele se converteu, meu irmão. Ele entendeu a palavra. Acho que a mesma coisa se aplica aqui para... Para abrir mão da vida é fácil. É só se entregar os sentimentos que nos tomam. só a gente deitar na cama... E não fazer mais nada. E esperar que todos façam por nós. Que o nosso sofrimento atinja a nossa mãe, nosso marido, nosso pai, nosso filho. Que a nossa vida atrapalhe a vida de todo mundo. É só me entregar. Agora, para voltar para a vida, tem que lutar contra o nosso pior inimigo, que é o nosso próprio eu. Que eu falei dele na gotinha de sabedoria de hoje. Que quer nos manter longe da fonte que é Jesus que quer nos manter em cadeias quando, para a liberdade, nós fomos chamados. Que quer que nós vivamos uma vida aquém da nossa possibilidade. Porque Deus sabe do meu potencial, Deus sabe do teu potencial, Deus sabe do nosso potencial. E o diabo também sabe, e ele quer que a gente fique aquém disso. Então, de repente, você está aqui, cara, tomado por medo, tomado por desânimo, por desesperança. Não se entrega. Faça a tua parte. E você vai ver como é que Deus te ajuda a mudar a tua história no nome de Jesus. Precisamos só fazer a nossa parte. Agora, há uma outra realidade que, que eu detecto nesse texto que não tem muito ibope na pós-modernidade. Esse texto diz que a morte não é o fim de tudo. Ah, nós lemos Lucas 12, lá no versículo 4 e 5, Não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Jesus está dizendo, matou o corpo, quero ver você fazer algo mais depois disso. Não, não tem poder para isso. Jesus diz num no, no, no 10, 28, o poder de matar não é verdadeiro poder. Verdadeiro poder tem aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno se quiser. Então ele está dizendo, a morte não é fim de tudo. E hoje, falar que existe vida após morte é quase uma... uma, uma... Uma ignorância, né? A ah, bobagem, pastor. Acabou. Morreu, acabou. Nós somos mesmo um pedaço de carne que anda. E nós somos é, 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 composto de músculos, de juntas e medulas. Nós somos só isso aqui mesmo tal. Pois é, Jesus está dizendo não. Jesus está dizendo há uma outra dimensão existencial. Há um outro lugar. Jesus fala da realidade de um inferno. Ele fala de uma outra vida, de uma outra dimensão, quando você lê Mateus capítulo 24, não vai dar tempo de ler nosso tempo já foi Mateus capítulo 24 ele começa no versículo 4 ah, falando a cautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, muitos enganarão Ouvireis falar de guerras, humores de guerras, olhar e novos perturbeis, porque forçou é que assim aconteça, ainda não é um fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra a reino, tudo acontecendo. Todas essas coisas são o princípio das dores. Sereis entregues à tortura. Ah, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O ódio sobre nós só começou, ainda não estamos sendo torturados. Nesse tempo, muitos vão te escandalizar, trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. O ódio será a nossa, nossa nosso sentimento comum. Igualmente, onde surgiram muitos falsos profetas, enganarão muitos, por cima, claro, iniquidade, o amor friará. mas quem persevera até o fim será salvo. Mais adiante ele diz, quando pois Vídeos está no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo provérbio Daniel, que ele entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes que tiveram no Eirado desça, uh, para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás, mas, ai da que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque haverá, então, uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Naqueles dias, se não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque onde surgir falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, for, enganaria até os escolhidos. Eis que, de antemão, vos dito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não sais; ou que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o seu cadáver, aí se ajuntarão os, os, uh, os abudes mais adiante ele diz que no tempo ele, ele, ele separará os, os, as, as ovelhas dos bodes as ovelhas dirá vinde de bendito meu pai possui por herança por estar preparado desde a fundação do mundo aos bodes apartáveis de mim malditos ele está dizendo, há uma outra dimensão essa outra dimensão é uma dimensão que não preocupa quase ninguém hoje a gente só se preocupa com essa aqui a gente só se preocupa com a morte do corpo por que a gente só se preocupa com a morte de corpo? Nós vivemos de duas formas nesse tempo presente. Vivemos dissolutamente, essa palavra dissolutamente é aquela que foi usada lá para o filho pródigo. Abandono o que tem valor por aquilo que tem preço. Abro mão do pai, abro mão da família, abro mão do irmão, abro mão da casa, abro mão de uma vida útil para viver só no prazer da carne. Eu troco o que tem valor pelo que tem preço. Bom, porque eu troco o que tem valor pelo que tem preço, o que tem preço não luo é completo ser. Eu logo construo meu próprio chiqueiro, vou viver uma porcaria de vida. Você já ouviu falar sobre isso aqui? Então viver absolutamente é viver só numa dimensão da vida. Achar que nós somos só esse pedaço de carne que prazer soar nessa carne. Não há como sentir prazer na vida que se não for nessa carne. E como que se essa carne fosse o fim de tudo mesmo? Como que se tudo acabasse aqui? Então, para você que não tem fé e acredita que não tem fé, essa ser é intelectual, vai o aviso do pai. Vai se frustrar. Há uma dimensão que a gente não conhece. Há uma dimensão que, na qual nós vamos ser postos diante de Deus e vamos ser julgados pela vida que vivemos aqui, então, viver dissolutamente é também a autossabotagem. Viver o comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é autossabotagem. Jesus está dizendo, há quem tem poder para lançar alma no inferno. Diferente daqueles que podem matar o corpo, mas depois não podem fazer mais nada, porque não há poder deles lá. Ele está dizendo, eu tenho poder, cai lá. Então, eu não posso deixar de viver a minha vida cá, porque ele tem poder aqui, com medo de, morrendo aqui, ir para o lado de lá, porque do lado de lá ele também tem poder, diga glória a Deus aí. Então, se eu vivo nele, eu não me reduzi a um pedaço de carne, eu vivo fé nele, que é caminho, eu não posso ter medo de viver do lado de cá, porque se eu parar de viver do lado de cá, amanhã eu estou no mesmo lugar, na presença dele, quando citou a música que ele fez através da, da, da minha mensagem, eu falei lá do, da saída do Egito. O povo a, 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 desobedeceu a Deus e Deus disse assim, ó, Moisés, o meu anjo vai na, na sua frente e vai levá-los até Canaã. Aí Moisés fala assim, Senhor, não vem com esse papo não, Senhor, me desculpe aí, eu reconheço a sua soberania, mas eu, eu, eu vou te mandar uma réu aí, Senhor. O que, que foi, Moisés? Não vem com esse negócio de anjo para mim, não. O anjo representa teu poder, o anjo representa teu braço, o anjo representa tua força. Eu não quero teu braço, eu não quero teu poder, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. Eu não quero chegar lá, eu quero a tua presença. Se for para chegar lá com um anjo, sem o Senhor, eu fico cá. Prefiro ser um escravo na tua presença do que um livre longe dela. O que, é que Deus faz? Ele muda de ideia e vai. Porque ele descobre que o que Moisés queria era a presença dele. Se o que você quer é a presença de Deus, você não abre mão da vida aqui, porque se parar de viver aqui, vai continuar na presença dele lá. Por que, que a gente para de viver aqui? Porque a gente não tem certeza se está na presença dele. Por que, que a gente se entrega a alguns sentimentos que nos paralisam? Meu irmão, eu posso ter problemas emocionais, eu posso ter problemas psíquicos, eu posso ter problema, Mas... O que não pode é o problema me ter. Se tu está indo bem sem problema, agora tem problema, vai com o problema. Você estava com saúde, estava indo, agora está doente, continua indo com doença, porque da mesma forma como a saúde evoluiu para doença, a doença evolui para saúde de novo. O que eu não posso é parar. Há uma vida a ser vivida, há promessas de Deus sobre a tua vida aí na frente, você sabe muito bem disso, que ainda não se cumpriram na sua vida, e você não pode pedir a Deus de fazer cumprir essas promessas na tua vida. Ele é fiel. Ou nós vivemos dissolutamente porque não cremos que existe uma outra dimensão, ou vivemos ateisticamente. O ateísmo hoje cresce, dizem, né? Para mim não cresce nada. Quase todos os ateus que já me encontrei na minha vida são ateus psicológicos. já me falar isso? Um dia creram. Deus não fez o que eles queriam, pararam de crer. Não aconteceu o que eles quiseram, pararam de crer. Não conseguiram explicar Deus? Pararam de crer. Ora, um Deus que se explica deve ser um Deus abandonado. Quando você explicar Deus, abandone-o. Porque se você conseguiu explicar Deus, ele é do seu tamanho. Um Deus do seu tamanho não presta. O dia que você conseguir justificar que Deus faz, larga Deus. Procura outro. Por isso que ele nos deu fé. Para que a gente evolua para uma outra dimensão, para que a gente viva Deus sem entendê-lo. E não tente com a tua filosofia, com teu antropocentrismo, com a sua antropologia, com a sua sociologia explicar isso, porque não se explica. Então, discutir com quem não crê é bobagem, vai levar teu cachorro para passear, pô. Não tem como explicar. E o dia que explicar Deus, largue-se Deus. O dia que provar a existência de Deus, largue-se bem desse Deus. Deus é absurdo. Ele transcende. Se nem a paz de Deus a gente consegue explicar, quanto mais o Deus da paz. A paz de Deus que excede? É Se você não entende a paz dele, vai entender ele que dá a paz? Agora, quem tem experiência com Deus em Jesus, precisa de explicação? Não adianta Mas não consegue explicar, amor mas você sabe que é real e verdadeira, que é inalienável não tem como não viver não tem como não sentir é um negócio poderoso demais esse texto diz, é verdade, eu posso morrer sim mas quem me mata não tem o verdadeiro poder sim, esse texto me diz que há uma outra dimensão e para quem está seguindo o caminho de Jesus a. Há se sai dessa vida, vai para outro tá no mesmo lugar, na presença dele então, porque eu sei que eu não tenho como ser retirado da presença dele eu não vou parar de viver essa vida de jeito nenhum eu, eu posso sim realizar tudo que eu tô fazendo porque eu sou carioca mas deixar de viver, irmão deixar de curtir teu filhote, tua filhota deixar de curtir o teu amor meu irmão, minha irmã quanta gente procurando um amor não consegue achar você tem um e não curte quanta gente querendo ter um filho não consegue, você tem filhos lindos e saudáveis mas você não sai de casa para curtir esse moleque essa moleca. quanta gente queria ter a sabedoria, a formação que você tem e você jogando isso tudo no lixo, depois de tantos anos de estudo, porque não tem esperança tem gente que tem esperança, mas não tem a tua capacidade aí nós vemos tanta gente com potencial tremendo tudo dia ali, não sei aonde, quem disse que não há lugar no mundo onde tenha mais sonhos, projetos e competências desperdiçadas do que o cemitério. Vai no cemitério, quanto potencial que poderia ter sido vivido foi desperdiçado. Como esse casal que eu mostrei na gotinha de sabedoria. Quando chegar em casa, entra lá no Face da igreja e assista a gotinha de sabedoria de hoje se você não assistiu. Uma vida jogada fora. Então, meu irmão, eu, 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 já, eu já disse aqui outrora outra hora, às vezes a gente vai a alguns velórios enterros, a gente vai muito, né? a gente é pastor, eu vejo algumas pessoas se debruçando diante do caixão do morto, fazendo um escândalo assim tremendo, fazendo um... um aparece mais do que o defunto. Se você for analisar a vida, você diz, meu Deus, quanto chororou, quanto chororou. Quando a gente chora a morte de alguém, porque choramos a morte de alguém, nós estamos chorando de verdade a sua impossibilidade de conseguir continuar vivendo. Seu desespero, sua lágrima, essa gritaria toda. Ah, ah, ah! Por que você está chorando? Porque ele não pode viver mais. Ah, entendi. E você, está vivendo? Você que está gritando chorando tanto fazendo essa balbúrdia toda, porque ele não pode mais viver ele não está vivendo porque não pode você pode estar tá vivendo quem abre mão da vida perde o direito de chorar por aqueles que partiram porque quando a gente chora a morte de alguém a gente está chorando a impossibilidade da vida e como que eu posso chorar a impossibilidade da vida de alguém se nem eu vivo a minha integralmente, integralmente, inteiramente Somos incongruentes o tempo todo. Então, meu irmão, deixa, deixa o Espírito Santo de Deus me estar no teu coração nessa noite. Sai daqui nessa noite dizendo assim... Deus, eu estou voltando para a vida hoje. Eu estou voltando para a esperança hoje. Amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu vou, vou, vou bater na porta de novo. Amanhã eu vou, eu vou voltar para a vida. E você vai ver que na sua disposição a vida se abre para você. A vida só é boa para quem é bom com ela. Se você trata a vida mal... Ela vai te tratar mal também. Pense, terminei. Vamos imaginar que você tivesse o poder. Não, não precisa imaginar. Você. Vou contar um fato verídico aqui. Você, você dá uma camisa de presente para alguém. No aniversário. Você comprou com todo carinho. Não aconteceu comigo, não. É um caso de gabinete, viu? Você comprou uma camisa com todo carinho no aniversário. Passa uma semana. Você vai visitar a pessoa para quem você deu essa camisa. Ela tá lavando o carro com a camisa. Pense. O que, que você sentiria? Miserável. O cara não gostou da camisa, fez pano de chão. A irmã ficou tanta raiva que veio no gabinete. Você vê o que a gente trata em gabinete? A gente não tem nada para fazer na vida. É. Pastor, eu estou com tanto ódio, com tanto ódio, com tanto ódio. É um caso verídico. Pergunto: essa irmã vai dar presente de novo para esse cara? Você daria presente de novo? É ah, maluco, pastor, só se eu fosse um idiota. Pois é, não se dá presente para quem recebeu o presente e não valorizou. Se você pudesse dar vida a alguém e já tivesse dado esse alguém, desperdiçou essa vida, você daria vida a ele de novo? Se você fosse a própria vida, se derramou sobre o João e o João desperdiçou você, você como vida se derramaria sobre ele de novo? Ou você como vida diria, não, a morte agora é o seu, seu mérito? Pois é, nós não daríamos presente a alguém para quem nós demos presente e não valorizou. Deus que nos dá vida, não deveria dar vida para você que recebeu vida e não valorizou. Mas Deus não é igual a gente. Ele derrama a vida de novo se você pedir de novo. Ele permanece fiel se a gente é infiel. Deus não ama como a gente. Deus não deixa de me amar porque eu deixei de fazer o que Ele queria que eu fizesse. O que acontece é que eu colho o que eu plantei. Deus não me ama pelo que eu faço. Deus me ama pelo que eu sou. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E nem há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele me ama do mesmo jeito. Então há esperança para você. Volta para a vida, irmão. Você vai ver que o Deus da vida está te esperando de braços abertos. E Ele vai escrever uma nova história na tua vida no nome de Jesus. Que Ele te abençoe te dê graça com essa palavra no nome de Jesus. Vamos aplaudir.